0: Okej, Lars Lingman, minns du samtalet du och jag hade med Oskar Stege Unger här i podden?
1: Ja, o, det gör jag ju. Absolut. Ja, det var ju den här
0: utmaningen han gav oss?
1: Oh, just ja. Vi skulle lära ja. oss grejer va? Ja. I den här lärande podden. Oh. Ja,
0: vi tar och lyssnar på hur det lät och hur vi reagerade
2: på det.
1: Jag tror att nästan alla, vi ungefär i samma ålder, vi tre som är på den här podden.
2: Det ni ägnar åt i ert liv är bara saker ni är fruktansvärt bra på i princip. Eller hur? Vilka sporter ja. gör ni? Vad liksom, ja. jobbar ni med? Allt ni gör är ni jätteduktiga på. Varför gör ni ingenting som ni är jättedåliga på emellan allt? Jag har liksom försökt då, har jag att lära mig simma, kråla och vågsurfa. Alltså det är fruktansvärt när du är lite suger på någonting. Men jag har för att du ska lära mig. Men jag tror liksom att hjärnan... Alltså, vi måste orka göra det här... Där som vi är dåliga på, helt enkelt. För det är då lärandet är som
1: störst. Nu måste vi lära oss någonting nytt, tydligen Katarina.
0: Ja, något, måste... något som vi inte kan. Du ska
1: vagit. vi på då?
2: Livslång. En podd om lärande.
0: Ja, där fick vi en liten utmaning. Alltså att mm. lära oss någonting som vi var riktigt dåliga på. Varför vi mm. hela tiden bara går till det vi redan är bra på. Vi framstår ju verkligen som... Helt förberedda, <laughs> som att vi antar hans challenge. Men du, det här är några veckor sedan. Har du testat att försöka lära dig något som du är riktigt dålig på? Dess?
1: Det är nog lite halvskratt Jag har massvis med tankar om saker som jag skulle vilja. <laughs> Faktiskt. Mm. och Det finns en ny grej som har poppat upp i min huvud, Det har hållit på jättemycket för några år sedan med 3D-printning. Du vet, sånt, 3 d grej. Men framförallt tyckte det var jättebra att bygga 3D-modellerna i datorn och sen omsätta det. In. Ja, det där har, det har växt en glöd hos mig. Men det är i någon mån något som jag kan i och för sig lite grann redan. Mm. Kanske inte helt nytt. Nej. Mm. Du då?
0: Ja, alltså jag försökte ju tänka efter och det är så tråkigt så jag vill knappt säga det. Men det är ju det här som jag tror ändå är ganska vanligt vanligt att när du ja. måste lära dig något nytt, eh, jättedåligt skitsystem för att du måste göra någonting ja. i ditt jobb mm. eller så, eh, mm. så är det ju någonting som du lär dig. Och det, det är ju inte det jag skulle vilja, men det förändrar ju ändå någonting som jag gör. Men jag kom på en sak jag skulle vilja bli bättre på eh, och jag vet inte hur man ska ringa in det som lärande, men det är att leka. Allt som har med lek att göra, spel, rolllekar och så, jag är jättedålig på det. Och jag, mm-hmm. någonstans alldeles för tidigt så slutade jag öva på det. Och det skulle jag okay. verkligen vilja ta tillbaka så. Mm. Ja, men det är svårt att bryta det där på autopilot, det vet vi ju, alla vi som mm. jobbar med lärande Du Lars Längman, jag som heter Katarina Pertzak och ännu fler Vi pratar här om beteendeförändringar och hur svårt det kan vara Så vi ägnar veckans avsnitt åt det Och så är välkommen till Kristina Taylor som är psykolog och ordförande i Psykologförbundet Hej! Hej! Tack! Och eftersom en hel del människor vet det så är det lika bra att gärna säga att du och jag går way back, eh, tillbaka i tillvaron och känner varandra som mm. vi var väldigt unga. Så kan det bli när man touchar varandras mm. arenor. Den uppmärksamma lyssnaren vet också att jag har sagt att jag en gång i tiden tänkte att jag skulle bli psykolog men att en av mina närmaste vänner blev det istället. Så här är hon, här är du. Mm. Ja, Det
2: är kul att vara här. Vem, vem är du? Och vad gör du med din tillvaro? Ja, nu är jag sedan ett och ett halvt år ordförande för Sveriges psykologförbund och innan dess så har jag jobbat i ungefär 15 år i skola och elevhälsa som psykolog. Och jag har också varit aktiv i psykologförbundets etikråd så att jag har jobbat med både rådgivning och klagomålshantering och väldigt mycket undervisning i yrkesetik för psykologer. Vilket är psykologförbundets viktigaste uppgift skulle du säga? Ja, det är ju att visa på hur psykologi och psykologer kan bidra till att lösa samhällets stora och komplexa utmaningar tillsammans med andra aktörer. Det är det som är vår, både vad våra medlemmar behöver men också vad vi tror att samhället kan ha nytta av. Jag tänkte börja med att fråga dig om jag nu tappade bort
0: leken. Har du funderat över något som du har tappat bort under de här åren?
1: Mm.
2: Ja. Jo, men det har jag gjort. Vi lärde ju känna varandra i en miljö där allting, eller mycket handlade om musik och musikutövande. Det har ju jag helt slutat med, fast det var hela mitt liv i säkert 15 år. Mm. Har du aktivt försökt mm. ändra på det? Mm. Väldigt små steg. Första steg har jag tagit, och sen har. Var den tagit över eller mina hindren blivit för stora. Mm. Jag tänker att människor i allmänhet tänker att om man är psykolog då vet man
0: precis hur man ska göra då för att ändra sina mm. egna beteenden. Vet mm. du hur du gör när du tar igen
2: någonting sånt? Alltså det vi vet är ju väldigt teoretiskt eh, och det är all skillnad i världen på att jobba professionellt eh, med den kunskap man har och att leva ett liv som en en, en enkel människa eh, och det här vet jag inte jag har inte sett någon studier på det men jag skulle kunna tänka mig att eh, frustrationen och eh, skammen och självklagandet eh, kan vara större hos en grupp som har väldigt mycket kunskap om hur förändringar sker och vilka förutsättningar som krävs. Eh, men det, det är helt enkelt helt andra förutsättningar.
1: Mm. Hamnar du sådär ibland att det blir liksom någon form av så här meta-reflektion där du ja. tittar på dig själv med psykologögonen och bara väntar. Det blir ju konstigt. Eller?
2: Det, det kan jag göra. <skratt> men jag tycker nog att jag har lättare att skilja på det än, än andra i min närhet. Min man till exempel kan ju bli galen. <skratt> På uh, vad han uppfattar som att jag liksom använder psykologisk kunskap. För mig är ju inte det, det blir ju i, flätat in i en egen person. Mm. Uh, så att uh, jag tycker inte att jag agerar som psykolog. Men jag förstår vad han menar, det är klart att det, Så att jag tror för andra är det svårare att skilja på gränsen. Mm.
0: Ja, man kan ju också vara klok person. Jag kan inte säga att du var det långt innan du blev psykolog. Men jag gissar att du delar vår bild av hur svårt det är det här med att ändra vanor och beteenden. Men från ditt håll då? Vad är det du har sett under alla dina år som
2: då också praktiserande psykolog i den här? Ja, alltså för en psykolog, det här är ju ett enormt kunskapsfält i princip all psykologisk både forskning och praktik handlar ju om det här på något sätt men det jag tänker på när man pratar om beteendeförändringar och jag tänker tillbaka på mitt yrkesliv så är det väl hur viktigt det är för människor att vara i relationer och mötas bli bemötta som hela människor och inte begränsas till sina beteenden Och att när man då pratar om beteendeförändringar att ändå, ja men att sätta det i ett sammanhang för att det blir väldigt instrumentellt och ganska torftigt att fokusera enbart på beteendet. Sen kan man ju behöva göra det i enskilda interventioner men, men ändå det här relationella tänker jag på i första hand.
0: Så om om vi som jobbar med någon form av hur ska vi förändra bilden av lärande, hur ska vi lära för hela livet och så så kommer ofta den här inställningen att okej men det här måste vi få folk att ändra beteende kring. Hur skulle du säga att du tror att det där kommer i spel då relationellt?
2: Alltså då tänker jag på det som är verkligt interaktivt i det interaktiva, att man verkligen utgår från de människor man möter. Och och försöker förstå och ta fram, inventera. Vad motiverar de här människorna? Vilket motstånd finns här? Vad är särskilt stimulerande, inspirerande, intressant? Och det tänker jag är väl det som, som är vad vi menar med interaktivt. Men det blir ju lätt att man mer tittar på aktiviteter då. Men det handlar ju om för att ett verkligt lärande ska ske. Att det på något vis utgår från mig i den situation och kontext där jag befinner mig. Mm. Du har ju också säkert varit på en annan
0: kurs i ditt liv, i ditt yrkesliv. Och så åker man på en sån eller är på en sån och så är man helt uppfylld och kommer tillbaka. Och så finns de där vanliga vanorna, mm. rutinerna, strukturerna där. Vad är det som gör att det är så svårt för oss att ändra? Utifrån det vi ändå själva har känt att vi ville
2: ändra på. Ja, det är väl att det oftast är väldigt komplext att förändring eh, omfattar så många olika dimensioner. Det handlar ju dels om eh, hur pass stark är den vanan eller det beteendet jag vill byta, bryta. Eh, vad finns det för förutsättningar att göra det? Hur mycket är det som påverkar att hålla mig kvar där jag är. Eh, vilka vinster har jag av det utgångsläget som är? För det har vi ju alltid. Det är därför vi stannar där. Det finns ju vinster med det. Mm. Eh, men sen också tror jag att det kan vara en slags existentiell dimension. Att vill jag verkligen släppa det här? Vem, vem är jag nu och vem blir jag då? Och, och sen såklart om man söker mer professionell hjälp och verkligen har fastnat eller att det handlar om att man får stor påverkan i tillvaro då kan det också handla om, om andra saker som gör det svårt som man måste ta tag i. Så jag tror det är det. Det är alltid väldigt många dimensioner. Fast vi kan tycka så här rationellt, men herregud, det är väl bara att, det är bara att ändra Det, det här. Är väl bara att ja. sluta äta kött. Eller det är väl bara att göra någonting. Men det är ju inte det. Det...
1: Det, var, det var en person med, med ungefär samma bakgrund som dig som, som sa en grej till mig en gång. Lars, du måste lära dig att sitta i ångestmolnet. Mm. <laughs> jag det jag var mm. ganska bra, för oftast är det ju någon form av ångest inblandad i någon förändring och så vidare. Ja. Det, det det. Och om man ska bryta något beteende, då måste man... Ja, menar personen, ja men du måste lära dig att sitta och bara känna på den här ångesten och försöka lista ut vad är det för mm. någonting. Liksom. Mm.
0: Lärde du dig det då,
1: av att bli tillsagd? Eh, åh, ja, åh, jo, men det har jag väl tänkt på någon gång. Igår när vi gick in inom ekonomisystemet. Nej, men ja. nej.
2: <laughs> jo, men det är ju... Det är ju eh, eh, Dynamiken bakom all form av behandling som handlar om att eh, bryta beteenden eller eh, ändra på mönster som har blivit för invanda. Eh, mm. Det handlar ju om exponering och mm. det, det, då, då behöver man lära sig att jag kan känna den här ångestkänslan utan att jag går sönder. Mm. Eh, det handlar egentligen, och det kommer få ångesten att kännas mindre farlig på sikt. Så det är ju så. Och det det stämmer ju för oss även i mindre dramatiska situationer. Det finns obehag runt det här och det behöver vi stå ut med. Men vad krävs för att vi ska göra det? Mm.
0: Men Lars, vad säger du till, liksom, till dig själv och andra när du ville göra någonting annorlunda eller borde eller hade föresatt att göra någonting annorlunda men inte gjorde det? Hur förklarar du att du inte har gjort mer kring den 3D-printingen? Jag hörde dig igår berätta om alla dyra färger från USA du skulle måla skor med som bara ligger. Och så. Hur, hur förklarar du det här att du, att du inte gör det du till och med ens ville?
1: Ja, jag är ju som sagt expert på att liksom, Thomas, jag fick ju för mig att jag skulle måla sneakers men det är någonting där som det är en liten speciell grej som jag har att ja men det gjorde jag där. Köpte en massvis med svindyra färg från USA pensla allt upp och så målar jag. Och, är ganska, är ganska så bra på att måla små grejer och så här. Ja, och sen så var jag klar med det på något vis. Så då, nu kan jag det så då släppte jag den liksom. mm. uh, så jag är, jag är ganska bra. Jag tycker väldigt roligt att ta en nya grej och sen hoppa vidare på något vis. Det är liksom min, min grej. Uh, men vad var frågan?
0: Nej men jag, det jag far efter lite är, vad är det för känslor som växer i oss i alla de här borderna när, när jag bestämde mig för någonting, jag skulle lära mig mm. det här eller någon krävde det av mig ja. eller jag krävde det av mig själv och så gjorde jag inte det, jag, jag klarade inte det eller jag har inte hunnit dit ja. eller nåt, någon annan förklaringsmodell som vi håller på med.
1: En sak som har många olika anledningar, jag har varit väldigt mig för jag har hört flera personer så sent som igår då när vi hade en lite större konferens som sa ganska precis det här, <hör> det att det här handlar inte om tid. Utan det handlar om vad jag väljer att prioritera för någonting. Det var väl Johan Eriksson från Google igår som, på en konferens varje månad som sa att... Ja, men du drog några exempel om att ringa hem till frun till och tala om att Nej, men jag kommer inte hem till middagen idag för jag måste arbeta. Mm. Ja. Och där du egentligen säger då är att jag prioriterat att arbeta istället för att äta middag med dig ikväll. Eh.
0: Och han tyckte och det är att man skulle ju... säga det. Mm.
1: Ja, exakt. <laughs> att man ska, du ska säga det, för annars känner du inte på den där ångesten. Liksom, som, ja. Och det är ju där. Alltså, det är så himla vanligt att säga att jag har inte tid. Jag har inte tid. Vi har inte tid. Vi har inte tid för det här. Vi har inte tillräckligt med tid för det här. Vi har för mycket att göra och så vidare. Mm. Mm. Och, eh, det är nog en prioritering snarare än tid.
2: Mm. Och det tänker jag är ett sätt att hantera det. Det är ju... Någon form av rationalisering eller um, undanflykt eller uh, så. Och um, här tänker jag bero på vad det handlar om och också vilka vi är. Men andra sätt andra känslor som kan väckas är ju att man känner istället sig väldigt skyldig. Eller till och med känner skam um, för att det blir så här. <hör> Vilket ju är såklart blir en negativ spiral för då blir då får vi ännu sämre förmåga att, att faktiskt göra det där som vi vill mm.
1: Mm.
2: men tycker det är svårt Mm, mm.
0: Jag har, om vi lyfter det från individ till organisation så har jag de senaste veckorna bara pratat med ganska många organisationer som just pratar om det här med tiden. Att det alltid är tiden du landar i. All, alla våra samtal och insatser har handlat om lärande och jag ser att det tänds något i ögonen på alla. Och de vill att organisationen ska syssla mer med lärande, vill bli den här lärande organisationen som alla letar efter idag. Och sen kommer det ner till att och vi har ingen mellanrum, vi har ingen tid och så vidare. Mm. Finns det någonting som man kan Liksom kollektivt börja prata då precis som vi precis, på ett sätt som gör
2: att det där inte blir så
0: vanmaktsbetonat.
2: Ja, men jag tror ju precis som ni är inne på att vi överskattar tidens betydelse för de här frågorna. Jag, vet, jag sysslade innan det här uppdraget nu som förbundsordförande så var jag aktiv i Psykologförbundets etikråd i många år och und- har undervisat mycket i yrkesetik för psykologer. Och då när, när de fick ha med sig egna etiska dilemman som de stod inför så handlade det de sista åren väldigt mycket om organisatoriska utmaningar som man tyckte gjorde att ja, de här kraven och förväntningarna från organisationen gör att jag kan inte följa den etik som vi har i vår profession att göra och att det här skapar väldigt mycket stress och, så. och då var ju det absolut vanligaste man listade tidsbrist som gjorde att man inte kunde ägna tid åt etisk reflektion och att lyfta de här frågorna med kollegor och så men min erfarenhet är att det, det, här, det blir en slags metafysisk fråga där om man prioriterar det rent så här värdemässigt i sitt liv. Jag tycker de här frågorna är viktiga. Då kommer man göra utrymme för det. Inte så att plötsligt dykt upp en helt oanvänd timme. Mm. Utan man kommer lägga in dem i de forum som redan finns för möten. Man kommer när man går igenom ett ärende eller har en fråga som är knepig. Så kommer man börja reflektera i de här banorna. Och det är också en slags vana och färdighetsträning. Och det, det är väldigt lätt att förstå varför vi ser begränsad tid som ett hot mot att kunna göra det. Men min erfarenhet är att det, det, det handlar om en inre prioritering för då kommer det här få utrymme eh, även om tiden är densamma. Det är oerhört intressant utifrån också organisationers inre värderingar. Ja och det kan ju organisationer tänka på att det inte... Alltid handlar om att lägga så mycket mer tid eller resurser faktiskt att det måste handla om en kvantitativ ökning utan mer om ja men vad gör vi med den tid vi har, vad gör vi med de resurser vi har och att då prioritera de värdefrågor som vi tycker är viktigast.
1: Ja, tid är ju, <coughs> att säga att man inte har tid är ju världens enklaste och bästa ursäkt att slippa göra någon form av förändring överhuvudtaget. Mm. när. Ska vara lite så här provocerande i skolan. Jag jobbade ju många år i skolan och mycket med förändringar. Jag gör väl fortfarande i någon mm. utsträckning. Um, med förändringsarbete där. Och jag brukar säga där och när jag ska vara lite spänstig. Att, så är alla lärare har ett rött kort i bakfickan som det står tid på. Och där kan man välja att spela när helst. Man tycker att oh, är, men den här förändringen känns stökig. Då kan man spela tidkortet. Mm. Och det sjuka är <laughs> att det är helt accepterat. Mm. Alltså om man spelar tidkortet, då säger alla, rektorn, ja all, oh just det, vi har ju inte tid. Och sen är det färdigt med det. Och det här är nog inte någonting som är unikt för skolans värld, tror jag. Utan det är någonting som är närvarande. Och det där är, det där är någonting som man nog måste skrapa rätt ordentligt på. Det här tidbegreppet, mm. och vad det är för någonting.
2: Verkligen.
1: I till förändring och beteendeförändringar. Svårt. Jag, jag är inte bra på det här själv, kan jag, säga.
0: <laughs> Nej, men jag tänker också att vi sitter i ett, alla de här organisationerna som jag träffar berättar ju att vi sitter i ett, ett leveranstillstånd konstant mm. där vi mäter vissa saker och där mm. vi har hamnat i då att de här prioriteringarna tappar vi. Var, var, var det lärande som är viktigast för oss i en organisation så märks inte det därför att vi har fortfarande mm. den här leveransen. Och då kan det ju gissa jag antagligen, eller upplever jag, kännas som jag inte har inte tid. Om du mm. måste göra allt det där mm. som du trodde att du skulle göra så finns det ju ingenting.
2: Det är jättemycket. Det är jätteviktigt. Vi pratar mycket om det. Det har varit en hel del skrivande och debatter och samtal de senaste åren om effekterna av NPM och det här vad vi egentligen mäter och vad vi ska styra, liksom på vilka principer vi ska styra våra verksamheter. Och jag jobbar jättemycket med det nu i vår förbundsstyrelse där vi. Man har en mandatperiod och man har uppdrag från medlemmarna att leverera vissa saker. Um, och det, finns, det har ju en väldigt tydlig deadline på det, nästa kongress. Och det är lätt att man blir stressad. Men jag försöker hela tiden lyfta att det är inte bara det själva förslaget som vi kommer landa i som är det viktiga arbetet vi gör, utan det är också processen. De samtal vi har om hur vi ska lösa de här problemen, de kommer vara lärande för oss och göra att vi... När vi representerar förbundet i olika sammanhang och driver politiska frågor har en, ett helt annat djup i vad det är vi driver. Eh, så det är, det är en produkt i sig. Liksom. Det är också något vi levererar. Jag tror vi behöver verkligen ha det som gemensam uttalad förväntan för att, och kunna kanske synliggöra det. för att eh, eh, Det är ju jätteviktigt. Det är ju där det händer någonting. Och det
0: kanske gäller alla de här samtalen då i organisationer om lärande och så också. Att de har en, ja. en produkt i sig som du säger.
1: Ja.
0: Men jag skulle fråga, du har ju också varit i skolan länge. Jobbat mm. i skolans värld som psykolog och så. Det här med gamla hundar som är svårare att lära sitta apropå beteendeförändringar. Är det sant?
2: Mm. Är det lättare för yngre att förändra och utveckla sina beteenden? Alltså det tänker jag till den här... Väldigt många mångdimensionella aspekter av förändring. På på ett sätt är det ju så, naturligtvis. Ju mer invant ett beteende är, eller ju en vana, så finns det en viss slags utmaning i det. Och på det sättet är ju kanske barn, de är ju mer anpassningsbara på det sättet. Men men det är ju också oerhört individuellt. och där vet vi ju att just förändringar och att frångå liksom byta <skratt> antingen på kort sikt, alltså göra någonting annorlunda idag än vad vi brukar göra. Eller att faktiskt förändra någonting över tid är ju en jätteutmaning för vissa personer. Och där är vi ju fortfarande väldigt fast i ett slags neurotypiskt <skratt> eh, liksom, system där vi inte tänk- vi räknar inte med det. Att vissa människor har väldigt, väldigt svårt med det här och behöver oerhört många saker på plats för att man ska kunna kräva förändring. Och det lär oss ju också tycker jag att vi kan inte alltid utgå från att vi ska förändra saker och ting. Vi måste ju liksom... Och det tror jag, om du, även om, oavsett om det handlar om en individ som har något, ett beteende man vill förändra eller sådana här systemförändringar som vi är inne på nu. Att man gör en ordentlig analys. Liksom. Vad är det egentliga problemet? För det kan ju också vara att man tror att det är någonting. Men det kanske går jättebra att göra på olika sätt och att det inte kräver en förändring av en individ. Och, och vi är ju jättedåliga på att förändra strukturer. Och det är ju de som verkligen skulle behöva förändras för att, skulle, för att många skulle må bättre. Men, så att det är absolut så. Eh, tiden spelar roll men det blir den här kombinationen av faktorer som kommer att avgöra i det enskilda fallet.
1: Mm.
0: det är ju, jag kan själv känna jag som alltid har pratat om att jag sätter mig själv i situationer, där jag lär mig mer men det skapar ju en viss trötthet när då mm. särskilt strukturerna inte hänger med eller hur nu ska uttrycka mig eller när det blir en kamp mellan det där lärandet och också i allmänhet det är väldigt mycket idag som informationsmängden, tempot, komplexiteten allt det där som alla pratar om som gör en mm. trött så så vi som då försöker designa någon form av lärande och det gäller väl också ditt förbund utgår jag ifrån, så vad, vad mm. tänker du är de viktigaste saker, du har nämnt flera stycken men om man sammanfattar det lite de viktigaste sakerna vi behöver tänka på du, du sa något intressant nu också om att alla är inte likadana, det gäller
2: ju även vuxna förstås. Nej men precis, dels det att, att utgå från de som ska genomföra, vara i förändringen vad är, vad är motiverande för dem vad är hindrande för dem men också det här att göra ordentliga gemensamma problemanalyser så att man har som målsättning att förändra rätt saker Um, för det tror jag vi gör lite snabbt ibland um, det här som du var inne på med ångesten Lars i, för individen som ska liksom göra någon förändring den gäller ju även oss alla i ett system, i en organisation vi kanske inte behöver benämna det ångest men en slags obekväm mm. ovisshet vi, vi är i ett läge där vi vet att det här måste vi bort ifrån, men att inte göra det för fort att stanna i den ovissa positionen tillräckligt länge för att verkligen dels få känna på vad det är som är obehagligt. För det kommer ge oss information om, aha, det kanske inte var att vi skulle göra något konkret ändring av vårt inte vet jag schema eller arbetsformer. Utan det kanske är något annat här. Mm. Eh, och sen att eh, just eh, vara noga med... Kopplingen mellan individ och system. Liksom. Eh, vart ska förändringarna göras? Nu är ju, system består ju av individer. Men, mm. men det blir ju ändå skillnad om man tänker att det är Kalle och Lisa och Anna som ska förändra det här och det här, och det här Eller
1: mm.
2: att det är systemet som ska liksom gå från en position till en annan. Mm. Och, sen, och, och sen att det sker, som jag inledde med, i någon typ av relation. Någon typ av trygg kontext. Att man känner att här... Det är inte under hot, det är inte med någon slags stress, det, är, det finns en tillit till att det går och vi gör det liksom tillsammans. Även om det, även om det handlar om en individuell resa, en person som behöver hjälp i, i en förändringsprocess. Så alltså att man inte blir ensam utan man... Man är buren på något sätt, det finns en trygghet.
1: Ja men där är det något som jag också tror, där finns det lite motsägelsefullheter just nu. <hör> för jag är också väldigt inne på att lärande är en, i, i väldigt stor utsträckning en social eh, handling mm. på många sätt. Eh, när det ska bli som bäst och så vidare. Samtidigt så finns det någon form om man tittar på kompetensförsörjning, kompetensomställning i näringsliv och offentlig sektor. Så börjar det komma ett väldigt tryck på att man ska få enskilda att liksom gå kurser som ofta är online. De ska göra det i sin mobiltelefon och sådär. Alltså. Um, och jag, jag funderar, liksom, både du och jag, Katarina, är ju väldigt inne på att lärandeorganisation måste vara det en nyckelkompetent för vilket företag som helst som vill vara relevant och liksom mm. komma i takt med tiden på något sätt. Och det innebär ju då att vi bygger ett lärande där vi är. Mellan varandra inbyggt i arbetet och så vidare. Men det finns ett väldigt tryck på det här med kurser, utbildningar och ofta ska de vara riktade till en och samma person och ska ja men vi ska, vi ska dammsuga den här personen på vad den kan för någonting och möta den precis där den är och sen ska vi ge den där kursinnehållet som den behöver för att ta sig vidare och så vidare. Men mycket, mycket sällan pratar man om i det här genomförandet vilka utbyte ska den ha med sina peers de som är runt omkring, kollegor och så vidare. Det är man inte alls lika, lägger man inte alls lika mycket kraft på. Och där är risken att man skjuter snett liksom, på något vis. Mm. Mm. Och vi ska också
0: få dem att lära sig. Det är inte, det är inte så att vi ska... <laughs>
1: det är en
0: sån, jag leder ju själv ett projekt som handlar om det här just nu. Vi ska få någon att lära sig och de kanske inte ens vill mm. som att det vore då ett individproblem. Men jag har också funderat mm. över det, det vi pratar om nu, tidsaspekten här som du var inne på alldeles nyss Kristina, men ett, jag kanske, vi kanske förstår som organisation eller människa att det här är ett nytt beteende som kan gynna mig eller något jag vill åt på lång sikt. Men på mm. kort sikt är det jobbigt, obekvämt, inte det roligaste, inte det jag orkar. Så det är ingen som känner igen sig i just de här tiderna på året. Mat, träning, sömn, nya löften och så. Och kanske också lärande. Jag tänker när vi står inför ett nytt år här med alla löften som det är tenderar att utlösa hos oss. Är vi liksom ens byggda att agera utifrån den där långa sikten?
2: Nej. För det verkar ju vara väldigt svårt för oss. Det är ju svårt såklart. Det är ju en kognitiv utmaning för alla. Och den är återigen större för vissa. Och den är svårare för barn än för vuxna om vi generaliserar väldigt mycket. Det här tänker i flera led och förstår hur en sak leder till nästa och så. Eh, och några är, människor är alltid väldigt mycket här och nu och det, det, är liksom en, det är ett sätt att förhålla sig till omvärlden som man inte styr över eh, så att eh, nej, det kan man nog inte riktigt säga att vi är mm. och det kanske förklarar att delvis varför vi får de här frågorna om
0: att Ja men vi vet att vi borde investera i lärande till exempel på den strukturella nivån. Men, mm. men det vi ser inte effekten precis nu. Kan ni lova oss return on investment mm. just nu? Mm. Och det blir också då ett hinder förutom den här tiden.
2: Mm. Absolut.
1: Ja det är mycket lättare att skapa indikatorer där vi mäter hur många har gått en viss utbildning och så vidare. Mm. Och det gillar ju... det där igen.
2: Aktiviteterna, ja, leveranserna, ja, saker exact. vi kan bocka av liksom, Och det är synligt och det kan stå i en årsrapport. Och... Men vi behöver utveckla... Mm. Vår förmåga att kommunicera och synliggöra de här andra processerna. Mm. Och verkligen koppla på värdet. Mm. Och det, jag menar, det är svårare att mäta, men det går ju. Det går ju att lyfta eh, önskade effekter om man kan se att det mm. på sikt har lett till det.
1: det. Det troliga kan till och med vara, det här jag vet inte om jag har någon belägg för egentligen, men... Om man bygger en organisation och förutsättningar på ett arbete som gör att man har lärande inbäddat och att man liksom utvecklas som individer och så vidare. Då är det förmodligen lättare att mäta den effekten genom att titta på hur bra mår medarbetarna. Mm. Snarare än att försöka få syn på deras faktiska lärande. Mm. Jag kan tänka mig att det skulle kunna vara sådana indikatorer som tydligare talar om att nu har vi, nu är vi någonting på spåret här.
2: Mm. Det tror jag. Och så är det ju viktigt för jag vet ju att hela er poddserie handlar om det här. Så det är ju viktigt för varje enskild individ om det handlar om det eller organisation om det handlar om det. Att definiera vad menar vi med lärande. Mm. Vad är det som ska läras. För det tänker jag att man väldigt lätt kan gå för snabbt förbi. Och tycka att det är självklart men det är ju verkligen inte. Det tycker jag de senaste veckorna bara att det har
0: växt mycket frågor. Allt det här lärandet som vi pratar om, vad är det som ska läras? Och den här omställningen ni hela tiden pratar om vad är det för något som ska ställas om? Mm. Ja, det blir ju när vi rör oss i de här större mm. frågorna.
1: Det är som begreppet förändring. Att vi fortsätter att använda mm. det här begreppet som är så otroligt laddat för så väldigt många. Mm. 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 Alltså mm. människan det vet vi ju. Allra flesta av oss vi är inte alls särskilt intresserade av förändring. Mm. Mm. Alltså utifrån vad ska jag ändra på mig? Aha. Nej, men jag kanske kan Utvecklas. <laughs>
0: mm. Och då är frågan vad som krävs för att man ska vilja förändra sig apropå att vi ska lära dem. Piska och morot mm. är ju ett sånt gammalt uttryck och synsätt. Det har ju utmanats en del i modern tid av beteendeekonomisk forskning med begrepp som nudging eller positiv förstärkning eller pinpointing som jag ganska nyligen lärde mig själv. Vad betyder det? Att arbeta med beteendemål istället för resultatmål. Mm. och att det också är kontextberoende men kan, går det att säga någonting av vad som funkar bäst? Vi är ju bland inne på det här med inre och yttre motivationskrafter kring lärandet liksom.
2: Alltså man kan säga att beroende på kontext eh, och eh, teoribildning så kan man säga att allt det där du nämnde kan ju fungera om vi menar att det kan leda till en förändring men vi vill ju inte bara ha effektiva metoder vi vill ju också att de ska vara etiskt hållbara och om man tar ett väldigt enkelt och också generaliserande exempel men det här med piska i den mån det leder till förändring, då inbegriper ju det någon typ av eh, lydnad eller att man liksom eh, kanske av skäl som vi inte tycker är så bra ändrar sig, rädsla eller för att undvika straff eh, och, och, och det har ju andra konsekvenser, så det handlar ju också om Liksom att sätta saker i igen då i ett helt sammanhang. Eh, där vi måste kunna stå för, för det även moraliskt så att säga. Och det är ju ett annat, det är ju ett annat slags utfallsmått. Eh, och det blir ju väldigt viktigt i de här fallen när vi har väldigt extrema beteenden. Till exempel barn som utagerar på ett sätt som är våldsamt och skadligt och så. Ja det måste brytas men... Tycker vi att det kan brytas på, på, på alltså, kosta vad det kostar vill. Mm. Och så har det ju varit lite grann. Men, men det tycker vi ju inte riktigt längre. Och det görs ju mycket forskning på det. Att vi måste kunna hantera sådana här situationer på ett, på ett etiskt sätt.
0: Mm. Mm. Och långsiktigt kanske <laughs> också. Och
2: långsiktigt. Ja, mm. Och då tänker man. Och då är det ju såklart så att. Om man tar det här relationella perspektivet igen. Så vill man ju ha incitament för förändring som känns trygga. Liksom. Man känner sig på något vis kan lita på att jag kommer inte bli ingen kommer kräva mer av mig än vad jag klarar. Jag kommer inte bli skadad liksom, på något sätt.
0: Eh, I den på podden så återvänder vi ofta till det här då, då att det kan vara även om du kanske handlar det mycket om otrygghet men det kan också vara ansträngande, en tröskel jobbigt att ta sig an något nytt och ett lärande och så. Häromdagen så gjorde jag en workshop där vi checkade in med frågan, vad brukar hindra dig från att lära dig någonting nytt? Vad är det vanligaste? Vad svarar ni på den
1: frågan? Tid, nej. Allt <laughs> inte
0: längre att göra, det är det som är så kiffigt.
1: <skratt>
0: <skratt>
1: Fel. svar. <skratt> Ja, ah, okej. Okay. Ska vi sitta i ångestmålen nu? Är det så?
2: <laughs> jag tror för mig är det äh, bekvämlighet att jag liksom äh, inte orkar. Jag skjuter upp det.
1: Jag höll på att säga Netflix, ja.
2: <laughs> ja. ja, det kan ju vara ett uttryck, liksom. Ja.
1: Ja. Jag kom till den insekten häromdagen, liksom så här. Alltså folk delar ju massvis med serier som man tittar på. Den här är skit Och så Jag har insett så här: bara, Nej, men det finns oändligt med bra serier att se på. Det, fin- det är helt ändlöst. spelar ingen roll vilken inriktning vad jag gillar. Så det är helt ändlöst helt där det nu med Netflix. Det finns så otroligt mycket. Så det är liksom, Då var det så här: Då tappar jag nästan sugen på det faktiskt på något vis. <laughs> Konstigt, men jag fick en sån känsla då faktiskt. Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad som hindrar mig mest så sådär uh, jag vet, det kan också vara jag söker någonting som ska kännas riktigt roligt också jag vill ju att jag ska verkligen bli uppfylld av någonting men inte, jag tycker att det kan vara lite svårt att ut också faktiskt vad, är, vad, ska, vad ska jag satsa på? Uh, ja
0: det handlade jag och en annan kollega samtal efter det där om eh, vad nyfikenhetens roll apropå motivationskrafter då. Om du inte mm. känner dig det minsta nyfiken på att lära dig något nytt hur, mm. hur tar du det då an det? Mm. Och det är ju ganska mycket som vi då får in som kanske inte känns så lustfyllt att vara nyfiken på.
2: Mm.
0: Och särskilt inte efter den här tiden när vi har suttit ja, mycket hemma och inte fått så mycket nya intryck och så.
2: Men då tror jag det handlar mycket om att skapa liksom Konstruera vinster, göra väldigt kort liksom delmål eh, eller belöningar, eller alltså mm. göra saker runt det som ändå känns mm. belönande meningsfulla, ge någon typ av vinst. För det är för stort att, att om det är någonting som kräver mycket både i form av tid och engagemang eh, och som jag är helt omotiverad av själv, eh, det, det kommer liksom. Man måste hitta det där som, som triggar någonting. Eller som ändå man kan stå ut med. Men jag kan göra det i en timme liksom, och sen mm. händer det här. Mm.
0: Den klassiska Pomodoro-metoden som den kallas där. Du ställer en klocka för att ta dig an mm. någonting. Ja, lärande just... till exempel. Och sen ringer klockan och ja, men Okej, Det
1: använder jag på... när jag den ja. är bra, den mm. för mig funkar den bra mm.
0: Mm. jag har försökt uppmuntra mina barn till att använda den men då har vi pratat om trygghet och om att det behöver finnas en vinst och att vi behöver vara relationella och så, den här utmaningen då som vi inledde med som jag och Lars fick av Oscar och svarade riktigt mässigt på då. men att, att ta oss an någonting som, inte är, som vi inte är bra på som vi inte känner det här självförtroendet i vad, vad mm. betyder alla de här faktorerna för det, för det träffar vi på i
2: vårt liv Ja, men alltså, då, den utmaningen tänker jag där utan att säga någonting om er två. Men en sån utmaning borde ju handla en del om att man behöver initialt minska ganska mycket på eh, kravfylldhet och prestation i det. För det är ju nästan alltid det som, som hindrar sådana saker. Vi känner ju igen det såklart som vuxna som, som ha, har höga... liksom Ja, men som kanske är vana också att vara jätteduktiga på en massa saker mm. eller klara av det i alla fall bra och det, då är det ju jätte kan ju vara väldigt liksom störande och hotfullt på olika sätt att utsätta sig för något annat eh, men det är också jättevanligt hos barn som eh, absolut inte kan tänka sig att eh, pröva någonting första gången för att man vill kunna behärska det på en gång annars får det vara och det är ju en jätteutmaning att liksom, men det kommer aldrig gå att bara säga, jo du ska bara göra det. Du ska åka skridskor nu och du ska upp här och det ska vara så här. Det kan man, aldrig gå. man måste hitta något som liksom... Alltså kraven måste sänkas och man måste hitta. Så egentligen är det ju det där med tryggheten även där. Och så soli- alltså verkligen försöka göra vad man kan för att undanröja prestationstänket.
1: Mm.
2: Jag vet, min, min, min man och jag, vi pratar ofta om det här... Att när man, eller ofta, men det har varit flera gånger så där som eh, om man ska vara i, i sociala sammanhang och så ska man göra någonting roligt som inbegriper idrottsutövande, spela brännboll till exempel eller det har ju alla gjort kanske det, men, men saker som man inte är bekväm med och inte har gjort så mycket men det ska bara vara en rolig grej. Och jag känner mig ofta obekväm med de här situationerna för att jag vet att det blir väldigt sällan så utan det finns väldigt många där som är väldigt tävlingsinriktade. Och han är helt så här, men fattar du, det är bara roligt. När han ju uppväxt, alltså han har varit idrottande sedan han stod på två ben. Alltså för honom finns det ingen prestation där, för han kommer alltid vara bra, det kommer alltid gå bra. Och det, så att, det, Vi måste ju liksom kunna sätta oss i varandras skor. Och då när det gäller egna utmaningar. Då, att förstå sig själv. <laughs> Ta sitt eget perspektiv. och liksom, Vad är det här egentligen? Vad är det du utmanar hos mig? Och så försöka justera i de förutsättningarna. Och ha väldigt låga förväntningar i små steg. Jag liksom.
1: proppar upp ett minne hos mig nu från... Uh, vad var det nu i sommar? Uh, alltså den senaste svensexan jag var på Då hade vi ett, ett uh, Det var ganska många 20 pers uh, hade vi lånat en idrottshand Du skulle köra lite roliga spel och leka Men liksom, uh, bara här plintboll Och såna här spökboll och såna här, så Bara känna mm. på uh. <laughs> Då, då, då skulle vi dela in oss i två lag Och så råkade det bli eller, det, liksom, det blev den här grejen med att Två lagledare som väljer ut en spelare i taget oh, Så här är vi liksom 45-50-åriga liksom Jobbar i Nidoshall.
2: Tillbaka som, i som högstadiet.
1: Att det blev barndomstrauma, att det blev och så vidare. Ja, mm. vi lyckades väl hantera det. Men det var så. Nej, det var, och då var, då var det precis så här. För några var ju där ingen issue mm. överhuvudtaget. Mm. För de hade aldrig varit det sist. För några såg man ju hur mörkret sänkte sig liksom. <laughs> de var, mm. var ju tvungna att det ser att försöka skoja. ja så här ja, det var så ja det var så en otroligt märklig liksom, groupthink situation som vi uppsådde där som var ja oh, det mm. Ångest.
2: Mm. ja men verkligen och då kommer man ju väldigt långt på att förstå mm. varandras utgångspunkt liksom, ja. det där med att ja. men man kan också behöva jobba på att förstå sitt eget sig själv och vara mm. empatisk med sig själv och eh, mm. så
0: Ja, jag som då vet att, jag, att tävling funkar oerhört dåligt på mig. Det är inte bara så att jag mm. tyck, inte tycker om det utan jag är också väldigt, det är väldigt tråkigt att spela spel med mig för jag är oerhört roligt mm. att du vann så, mm. så jag ska då inte <laughs> utmana mig med tävlingssammanhang, vilket annars är vi skulle ju konstruera lek i en workshop här nyligen Lars och det var några som gick direkt in i tävlingsmode oh, och andra som säga. inte gör det så, att säga. Ja, så det vet jag att när jag ska då börja leka här igen, då ska, då ska det vara utan tävlingsmomentet. Vad ska du nu göra Lars för att ta i an dina den här utmaningen och göra det här som du, som du inte gör
1: ja, men en sak som slog an som jag tänkte på nu, det var så här, okay, vad ska du Lars, vad ska du lära dig man, kan, man tänker om man ställer frågan så här Lars, vad ska, du lära, vad ska du lära dig tillsammans med någon annan nu mm. om vi ska köra det här relationella mm. då tänkte jag så här, ja, jag kanske ska ta med an och försöka lära mig något tills, tillsammans med något av barnen mm. eh, och då vet jag att min yngsta grabb han är väldigt, eh, han är väldigt intresserad av det här med green screen han är tio år och vi har en sån green skin här med, för att jag har ett väldigt problematiskt förhållande till eh, ny teknik och det är att jag måste köpa allting. Så vi har en sån som ligger i stor rulle här <laughs> som är oerpackad givetvis, helt orörd. Eh, och jag har själv bara t- smygtestat någon gång. Så det, det tror jag är liksom en sån grej, att försöka h- kanske hitta någonting att göra tillsammans. Vad ska du lära dig tillsammans med någon Katarina?
0: Ja, det är ju den där leken. Jag har också funderat på mm. barnen. Mm. Mm. Jag ska nog ta mig kanske på sätta mig med min yngsta och hennes 150 000 plastfigurer som hon är fantastisk på att leka, och leka med. Helt icke-performativt mm. och vara med. Mm. Jag tror mm. att det får bli en sån. Det är bra, bra tu att vi har jullov här nu.
1: Mm. Så att vi kan
0: hantera det här. Ja. Ja, tiden rinner ut även om vi skulle kunna sitta en hel förmiddag och prata om de här viktiga frågorna som är oerhört generella. Eh, stort, stort tack Kristina Taylor för att du var med oss i Livslångt eh, psykolog, ordförande i Psykologförbundet. Och eh, vi säger väl tack och hej från den här veckan, Lars. Tack! Mm.
1: Mm. Och nu eftersnacket. Uh, ja, just det med det är det så här roligt. Ja, men på uh, nyårsnatten 24.00 så står liksom 75% av den svenska befolkningen och gör en massa nyårslöften som de bryter på en pizzeria 18.00 på nyårsdagen. 90% av dem.
0: Mm. Det var det där med kort och lång sikt. Ja,
1: precis. Jag tror att just nyårsafton är nog inte stället där man ska göra nyårslöften, tror jag. Prova att göra det den 7 januari istället och känna efter vad som, vad som känns viktigt. Ja.
0: Ja, även om vi då inte är där just nu då på den, den 7 januari mm. vad skulle du vilja eh, ge för nyårslöfte i relation till lärande, har du något sånt som du skulle ändå vilja lägga för dig själv eh,
1: ja men jag skulle, jag skulle vilja mm. försöka hitta eh, något sätt att lite mer så här systematiskt ta mig an vissa olika grejer, att utveckla mig själv helt enkelt mer systematiskt, att försöka få till någon liten här plan för det här igen. För det kommer inte att dyka upp de här tillfällena där jag ska liksom, vidareutveckla mig själv. Utan jag måste försöka göra det. Ända så ska jag bädda in dig i mitt arbete eller så får jag helt enkelt prioritera att, eh, att det här ska jag göra nu. Uh. Jag tänkte, det, var, det ploppade verkligen upp i det här samtalet här att jag ska försöka kanske försöka hitta någon lärande moment tillsammans med barnen. Uh. Alltså, det ser jag verkligen lätt när man föräldrar går in och säger ah, nu ska vi lära oss det här fast jag kan det redan. Och så, ja. Utan försöka bara hitta någonting som jag verkligen inte kan. Och inte de heller. Och så försöka se om vi kan ta oss an det. Det ska vara ganska kul att göra det
0: här. Oskar blir glad att du har lyssnat på honom. Mm. Mm. Jag ska också försöka vara mer sann då. I relation till det du nämnde där. Att Johan Eriksson sa. Jag ska, för mig själv i alla fall. Jag vet inte om jag kommer till det där att säga till exempel till min dotter. Som säger, måste du göra klart det? Ja, för jag prioriterar det framför dig. Det är ganska <laughs> jobbigt. Men ja. jag ska ändå försöka vara sann mot mig själv. Mm. Och tänka mycket mer. Så.
1: Mm. Ja, han pratade om att nu. När... Prova, sig sanningen en gång i de där sammanhangen.
0: Ja, det ska bli mitt nyhetslöfte. I alla fall till mig själv som att börja med.
1: Ja, jag tror att du ja. måste uttala dem faktiskt.
0: Det är väl så. Har det gör nog inte ont det. på riktigt. Nej, nej. Ja, det får bli så då. Det får bli ett löfte. för får hålla mm. det frågan mig. Sitter du på
1: smålet? Jag ska
0: göra det. Jag ska göra det. Vi, får, vi får påminna varandra under året. Jag hoppas ja, det att det blir bra. Tack för den här veckan Lars.
1: Ha det fint. Hejdå. Hej då. Vi har just hört Livslångt, en puls från Rice om allt det man lär sig i
0: livet. Vi hörs om en vecka igen.